0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta.
1: Muy buenas tardes, muy buenos días para todas las personas que comienzan a conectarse desde distintas partes del mundo. Eh, mi nombre es Felipe Gómez, bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta, como siempre todos los martes estamos acá con diferentes eh, pensadores, con diferentes eh, amigos, con diferentes líderes de opinión que nos ayudan a eh, reflexionar un poco sobre todo lo que estamos viviendo y cómo afecta nuestras vidas y sobre todo cómo vamos forjando ese nuevo normal eh, del que ya empezamos a tener nuestras primeras eh, pruebas. Veo que se conecta gente de todas partes del mundo, de Europa, de América Latina, de Estados Unidos. Bienvenidos todos. Eh, como siempre, los invito a que visiten la página web del programa www.pensandoenvozalta.com en donde pueden encontrar las grabaciones de los episodios anteriores. Y siempre está eh, presente en, la, en, en el homepage el invitado de la siguiente semana. Que al final de este programa les diré quién es el, el invitado, que vamos a tener un, un invitado fantástico. Entonces, pues de verdad bienvenidos y hoy tengo un invitado fantástico, es un gran amigo, nos conocimos por allá en la mitad de los años noventas eh, y le tengo un cariño muy especial a Giancarlo porque eh, es una persona que siempre, eh, mejor dicho, es la persona que hizo que yo como que abriera los ojos a, a la magia de la arquitectura y a enamorarme de la arquitectura, entonces pues para mí de verdad que es un un privilegio y un honor tener aquí a Yanka. Yanka, bienvenido a esta nueva edición del programa
0: Pensando en Voz Alta. Yo, Felipe. De verdad estoy emocionado de verte. Estoy muy contento de, de acompañarlos y de conversar como hacíamos hace mucho tiempo y que nos divertíamos en esas fiestas fantásticas que teníamos. <risa> Totalmente. Fantástico. Yanka, eh, ¿tú me escuchas bien? Te oigo perfecto.
1: Bueno, ah, antes, antes. Ah, un chequeo con la gente levántenme la manito, pongan en el chat y todos oyen y ven perfecto para estar seguros que, que técnicamente estamos en regla. Parece que todo el mundo levantó la mano. Excelente. Entonces, Yanka, vamos a entrar en materia y yo lo primero que quisiera eh, preguntarte es, ¿hay ciertos fenómenos en la historia que pueden ser, no sé, desastres naturales? Eh, una guerra, eh, todo el tema de cambio climático, inclusive otras pandemias en el pasado, han tenido un efecto fundamental en desarrollar nuevas ideas arquitectónicas y de urbanismo. Eh, y yo creo pues que esta no va a ser la excepción, ¿no? Con todo el tema de distanciamiento social y todo lo que está pasando con el COVID-19, eh, me imagino que va a haber ciertas, no sé, cambios, evoluciones, eh, nuevos caminos a recorrer en el mundo de la arquitectura como pasó tal vez en los años 1800 cuando eh, se hizo la reorganización de París y Hausman estaba ahí metido, eh, o en Nueva York después del, del cólera, todo lo que pasó con ese movimiento de los sanatoriums y todo eso. ¿Tú cómo ves que todo esto que está pasando va a alterar los espacios físicos y la arquitectura
0: hacia el futuro? Felipe, yo creo que va a haber indudablemente un cambio fuerte en muchas cosas. Eh, los, las pandemias sobre todo transformaron la ciudad en el siglo XIX y transformaron la ciudad. En cada pandemia fue llevando mejoramientos para que las ciudades pudieran tener mejores condiciones eh, asépticas y médicas, etc. Y digamos el, el agua potable, una cantidad de cosas nacen de las, de las pandemias y de los grandes problemas. Yo creo que tenemos dos caminos hoy en día que vamos a tener que mirar. Uno es eh, una manera de ver la transformación basada en el miedo y otra basada en la confianza yo okay. pienso que las, del, las medidas del miedo que van a transformar la arquitectura de alguna forma son las medidas de control las medidas que no dejan que una persona se pueda acercar a otra y que seguramente vamos a tener que vivir por un tiempo hasta el año entrante pero las pandemias no se quedan para siempre y yo lo que creo que tenemos que reforzar es la noción de confianza y proximidad, la noción de construcción de humanidad en, entre grupos a mí hay algo que me ha fascinado donde yo vivo es un conjunto de, de edificios que ninguno nos conocíamos con los demás Hoy en día, a raíz de la pandemia, estamos trabajando para mejorar las condiciones del conjunto, para poder tener espacios que mejoren nuestra calidad de vida. Y eso es uno de los productos que yo llamo la confianza y la proximidad. Yo pienso que van a haber una cantidad de medidas de, de, basadas en el miedo, como las, la identificación facial, para saber si tú, dónde estuviste, o mecanismos de control y situaciones de ese estilo. Pero, pero creo mucho en, una, en, una, en un rehacer de lo humano, de lo, de, lo, de la proximidad, de lo que nos hace falta realmente a todos. Si lo miras con la, con la educación, si lo miras con todo, hoy todo está mediado, todo está a través de los sistemas, de los mediados, pero a todo lo que nos hace falta es contacto humano. Esa humanidad creo que será de las cosas bonitas que podríamos tratar de retomar en la
1: arquitectura. Y yo creo que una cosa muy interesante es que inclusive en medio de la pandemia, como dices tú, se han activado una serie de relaciones que estaban ahí, eh, digamos, en lo físico, la proximidad física existía, pero no había una interacción, no había un diálogo, no había proyectos en común, no había sueños, no había cosas, y la misma pandemia ha hecho que nos reencontremos con nuestros vecinos, con nuestra gente, ¿no? Yo vivo, como saben, en Estados Unidos, en Atlanta, eh, y yo toco el piano y los sábados por la tarde entonces sacamos el piano a la calle y entonces toda la gente sale y en sus jardines se sienta y hacemos una velada de música y empezamos a conocer a, conocer a los vecinos que no los conocíamos, llevamos viviendo acá dos años y conocíamos a muy pocos y esto como que nos empieza a abrir también la, la, la riqueza y la posibilidad de interactuar con la gente, ¿no? Y en cierta forma los espacios arquitectónicos están hechos para eso, ¿no? Alguna vez veía yo que la definición de arquitectura es donde se juntan como la funcionalidad para que las cosas funcionen y la belleza. O sea que hay espacios espectacularmente diseñados pero que sean muy funcionales. ¿Cómo ves tú que esa funcionalidad se va a ver en el futuro? Porque hasta hoy la arquitectura pues estaba hecha para convocar y conectar a la gente y que la gente estuviera reunida en un solo sitio, una sala de conciertos, un museo, un colegio, una universidad. Entonces yo quisiera que vayamos por distintos tipos de arquitectura y comencemos por una que tú conoces muy bien, que es la arquitectura de los espacios educativos. Tú has tenido una experiencia y nos puedes y nos puedes hacer un resumen, sería fantástico, el diseño de colegios, de jardines, de espacios donde los niños aprenden, juegan, interactúan. ¿Qué has pensado tú y qué has visto con tu equipo y con tus colegas que, que, que va a pasar con los colegios? Cuando la gente vuelva a los colegios, ¿con qué nos vamos a encontrar? Si hoy tuvieras que diseñar un colegio nuevo, ¿qué harías distinto? Eh, hablemos un
0: poquito de la educación, la arquitectura, el espacio, etcétera Mire, Felipe, nosotros somos en la oficina tres, tres espacios, básicamente. Nosotros nos llamamos el equipo Mazanti, pero el equipo más Mazanti es más ante Arquitectos, la Fundación Horizontal que lo que hace es hacer investigación alrededor de temáticas muy específicas y una de ellas es educación, cómo los métodos de enseñanza generan espacios y, mode y, y digamos propician espacios que yo, yo lo llamo el tercer profesor. Y el tercero es una plataforma parecida a la suya, mucho más chiquita, mucho menos ambiciosa, llamémoslo así, que es eh, Jardín Parlante, donde hacemos conferencias, donde publicamos libros. Pero... Todo este tema lo, lo hablo porque los tres elementos están muy enfocados en el tema de, de, de aprendizaje y educación. Entonces, la pregunta fundamental para nosotros es cómo el espacio en sí mismo es un mecanismo de aprendizaje y cómo los modelos de enseñanza se transmiten al espacio y ese espacio permite que la gente pueda tener otras interacciones. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo sobre un tema que a mí me apasiona, que es el juego. Y el juego, no solamente entendido como juego para niños, sino el juego entre todos, entre los adultos que propician nuevas formas de uso del espacio. Entonces, ¿cómo en un colegio podemos generar espacios que se conviertan en lugares realmente de otra interacción y el espacio vacío por fuera de las aulas, que es tan importante como el interior de las aulas, permita que aparezcan, digamos, modelos de interrelación o condiciones específicas? Acabamos un colegio hace poco, que es el Elvesia, eh, con un modelo educativo digamos clásico al interior de las aulas, un poquito más prusiano, profesor y alumnos en línea, pero toda la experimentación fue cómo convertir el techo del colegio en la zona de juegos y cómo yo podía rodar del techo del colegio hacia la parte inferior a través de rodaderos, cómo me podía descolgar y de pronto yo le, le decía al, al rector un día son todas las cosas que mi mamá no me dejaba hacer, que era correr por el techo, brincar desde el techo y utilizar el techo como un elemento de juego y cómo además generar mucho su, su espacio donde los niños pudieran tener hamacas, brincar, el espacio en sí mismo propicia formas de comportamiento, y eso es lo que a nosotros nos interesa, cómo pensar que lo que importa no es solo la belleza, sino qué genera esa arquitectura en términos de relaciones humanas, de interacciones, en el caso específico de educación, cómo disponemos un colegio para que el método de enseñanza específico se pueda dar ahí de mejor forma que si fuera otro método de enseñanza. Para las situaciones. Ya, ya, pero dada, dada la circunstancia actual, ¿cómo
1: crees tú que...? O sea, esto, todo eso es súper válido y hay que seguir jugando y descubriendo y que el juego sea parte del proceso educativo y que el juego y el, y el aprendizaje estén en, en, en sincronía y en armonía en un espacio físico. Pero ahorita, sobre todo ahorita, al principio, o sea yo, yo creo que hay ciertas cosas en, en disposición, en diseño. Los, los gringos tienen una palabra muy muy, muy que a mí me encanta que se llama nudging, que es como dar un empujoncito para que la gente se comporte de cierta manera. ¿Qué tipo de cosas o de, o, o de fenómenos de nudging se podrían hacer en la arquitectura para que por lo menos en esta fase inicial post pandemia eh, los niños pues, puedan mantener, o sea, va a ser muy difícil mantener una distancia social en el colegio, pero que por lo menos haya como algo de que, que los hace más conscientes de lo que tiene que pasar, ¿no? Porque, porque yo creo que mientras volvemos a ganar confianza, y mientras se desarrolla una vacuna, un tratamiento, pues todo el mundo va a estar un poco como a la expectativa, alerta, de, de, de cómo vamos a a, a prevenir que venga una segunda ola de infección y todo, y yo creo que los colegios y los espacios educativos juegan un rol vital. Tú como arquitecto visionario, ¿qué se te ocurre? ¿Qué ideas, qué, qué, qué se podría implementar para, para poder generar un poco de tranquilidad a los padres, a los educadores, y que ojalá no nos toque cerrar otra vez esos espacios maravillosos y mágicos para
0: volver a una experiencia 100% digital? Yo creo que la clave es pensar en espacios de adaptabilidad. ¿Eso qué significa? Espacios que puedan ser, transformados y cambiados entre profesores y alumnos, por decir algo. Yo tengo 15, 20 alumnos, yo no los puedo poner a todos en el mismo espacio. ¿Cómo el espacio tiene que ser capaz de cambiar? Y cosas tan sencillas como pequeños paneles o cortinas me pueden ir dividiendo los alumnos en sus grupos. ¿Eso qué significa? Que los chicos podrían diseñar el espacio donde van a recibir educación con sus profesores y alrededor de eso van a aprender y van a jugar. Y eso va a permitir, digamos, generar distanciamiento, generar cierto tipo de condiciones, digamos, de, de, de control. Pero eso es lo que llamamos las medidas de emergencia. Sí. Las medidas de emergencia van a estar en un año, año y medio. Yo personalmente no estoy seguro si la si es, si vamos a poder estar en los colegios como siempre hemos estado o siempre vamos a tener un cierto contacto para que las niñas no terminen tan aislados. Y ahí viene una pregunta súper importante. O sea, yo veo que hay una gran emoción de muchas personas de pensar que la educación va a poder ser, eh, a través de, 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 de interactivo, a través de, 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 de lo digital. Y yo considero que, que educar, o sea, generar eh, conocimiento, pues sí, sí, es como llenar un, una, un vaso de información, pero eso no construye realmente el aprendizaje y la educación de la gente. El contacto directo es fundamental. Sin, sin, el, sin, el, sin, el, sin la experiencia vivida del espacio y sin, la, sin el uso como tal del espacio, lo que vamos a tener es una cantidad de gente Llen, re, eh, ...llenándose de, de información, pero la, la real vida, eh, digamos, social de la gente no se va a dar solamente a través de, 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 de lo digital. Entonces, ahí hay una gran discusión porque ha habido, yo creo que estamos aprendiendo a vivir desde lo digital. Yo hoy en día en mi estudio hago 20.000 cosas increíbles desde, desde mi casa, pero el trabajo creativo inicial... Si sí necesito de los demás. El proceso normal. Y lo mismo yo creo que pasa con, la, con el colegio. O sea, no se trata de llenar un vaso de información, sino finalmente lo que creo que vamos a tener que hablar es eh, de tener eh, que construir esa condición humana y de confianza que estaba hablando al inicio. Y eso se construye face to face. La gente, o sea, ningún profesor va a poder educar a un niño simplemente dándole información. Blanca, eso me lleva a una cosa para que cerremos el
1: módulo de educación y es muy seguramente vamos a tener una, una fase de un, de un esquema de educación híbrido, en donde algunos niños van al colegio unos días y los otros días estudian en casa y esos días que uno se quedan en casa van al colegio y vamos a tener algo así. Y pues ya tuvimos unos meses de, de, de educación remota, los que somos papás y tenemos hijos y pues esto nos cogió un poco a, a la sorpresa y pues, establecimos unos espacios donde los niños podían estudiar y muchas veces mi hija se quedaba en la cama estudiando con su iPad y otras veces estaba en un escritorio y otras veces en el sofá. ¿Uno qué podría hacer en su casa para generar un espacio eh, adecuado para que los niños aprendan y estudien y de cierta manera tengan como ese sentimiento en donde el aprendizaje y el juego se encuentran? Pero, pero o sea, ¿uno podría hacer algo en casa para generar un espacio mejor para para que, para que los niños
0: aprendan? Sí, eso? Es Indudablemente, Yo creo que uno de los temas claves hoy en día y que he tratado de generar con mis hijas que tienen 9 y, y 13 años es precisamente eso. ¿Cómo convertirles? Los cuartos no en un lugar para dormir y para sentarse en un escritorio sino donde ellas puedan tener otras interacciones. Entonces, tiene su pantalla de computador, se pueden conectar, pero ellos pueden, digamos, construir actividades de otro tipo. ¿Cómo hacer gimnasia a través, en, en, el, en el espacio que ellas tienen? ¿Cómo adaptar? La adaptabilidad yo creo que es la clave a esta condición, la adaptabilidad nuestra como personas en la casa, de todo lo que vivimos día a día, cómo nos hemos debido a adaptar a nuevas cosas, el espacio debe ser una máquina de adaptabilidad esa es la clave para responder a esta pandemia y seguramente a todo, a todo lo que vaya sucediendo hoy en día se habla mucho de resiliencia en el fondo no es más que eso cómo resistir a los cambios cómo ser capaz de adaptarnos a eso el espacio debería ser cada vez más cambiante, adaptable, eh, sistemático, que se pueda hacer por partes, que pueda ser, yo le llamo, yo le llamo eh, como, como indeterminado, in, in algo que permita que yo pueda coger el cuarto de mis hijas y con, un, con una cortina partirlo en dos y convertirlo en zona de estudio, pero también en zona de juego donde las dos puedan estar juntas. Ese tipo de cosas creo que son. Y tenemos que ser muy creativos los papás, Felipe, porque, porque es que tener a los hijos en la casa todo el día terminan desconectados no solamente a recibir clases, sino cómo romperles las rutinas del máximo uso de los medios digitales y cómo construirlos de otra manera. Y todo, es que... ahí, ahí está el entretenimiento,
1: ahí está la educación, ahí está el ocio, todo está ahí, hay que encontrar maneras para que los niños vuelvan a salir al parque, respiren aire puro, etcétera, ojalá que pronto podamos ver los parques. Bueno, eso
0: me lleva al, al siguiente tema, Yanka. Porque... Hay una frase, Felipe, que quiero, que quiero leer en un shorting, como para rematar el tema de educación. Ninguna plataforma digital puede cambiar la vida de un estudiante. Solo los buenos profesores pueden hacerlo. Yo creo que con eso resumo y creo que transmito muchas cosas que me parecen importantes. O sea, la vida de un estudiante no se cambia solamente sumando información. Tiene que ver con un buen profesor, con enseñarle a vivir la vida y a, la, y, y a disfrutar el aprendizaje. Yo creo que esos son temas que que si uno los pone sobre la mesa, descubre que es que la, la educación no es solo recibir información y acumular conocimiento. Giancarlo, además de ser un gran arquitecto, eres un
1: gran, un gran educador y, y te llaman de todas partes del mundo, estás en conferencias ahorita virtuales, pero pues Carlos se la pasaba que en Milán, que en Tokio, que en Shanghai, que en Buenos Aires, que en Río, dando conferencias por todos lados. Eso que acabas de decir me, 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 me resonó muchísimo. ¿Qué, qué consejo le darías a los educadores que están conectados? O sea, ¿qué puede hacer un educador para que digitalmente se genere esa conexión con el estudiante y se puedan
0: eh, pueda trascender y de verdad tener un impacto en la educación de esas personas, así sea a través de un canal digital? Yo creo que es casi imposible Felipe, yo creo que lo digital nos va a alimentar, nos va a llenar de información, vamos a, a, a acumular conocimiento, pero las vivencias que construyen nuestras relaciones sociales, nuestras amistades, imagínese una universidad Felipe, uno se enamora en la universidad, uno construye sus sociedades en la universidad, pero no necesariamente en el aula, en el aula recibo información, en el, en el exterior del aula construyo mi vida social y somos seres sociales en esa medida creo que es que se... Esa pues es otra cosa. Yo he sido profesor en muchísimas universidades americanas, he dirigido un he dirigido máster en Harvard, en Princeton, en Columbia. Acabo de terminar tres años en Columbia de estar dirigiendo en otoño los másters de, de, de arquitectura. Y realmente lo más, y sobre todo en arquitectura, que es que los, nosotros no dictamos clases de manera presencial, casi como, como, si, como de manera prusiana, que el profesor esté. Nosotros nos sentamos en mesas y rayamos ese método de trabajar de manera horizontal. Y de ser taller, creo que, que, que cada vez se está volviendo más importante en la educación. Y en las universidades americanas, eh, esos talleres son realmente muy productivos. Excelente. Tranca, pasemos un poco a los espacios de trabajo. La gente comienza a volver a
1: las oficinas con temor, con un poco de miedo. Venimos de una ola de tal vez los próximos de los, de los últimos 10 años en donde todo era espacios abiertos, mesas comunales, compartamos todo, restaurantes abiertos, estaciones de café para afuera los cubículos, nada que nos separe, más bien cosas que nos una, que nos permita jugar, encontrarnos, descubrirnos. ¿Tú crees que esto va a cambiar? el espacio de trabajo y vamos a volver a la era de los cubículos donde todo el mundo está metido y ahí pues, eh, ¿qué va a pasar con el espacio de trabajo? ¿Qué te
0: imaginas tú que va a pasar con el pues espacio de trabajo? Es lo contrario, Felipe. Yo soy de los que cree que el contacto es lo que nos va otra vez a unir, la relación, la proximidad, esa confianza. Obvio que va a ir un pedazo ahora, Felipe, de aquí a un año, a dos años, no sabemos cuánto, mientras la vacuna aparece, mientras nos inmunizamos, mientras la pandemia se transforma, que nos va a tener que... que, que, que construir una medida de emergencia pero las medidas que nos van a dejar esto posiblemente son de otro tipo, mi oficina va a cambiar completamente Felipe, yo tengo una oficina de 400 metros que yo ya no la necesito de 400 metros yo lo que necesito son espacios mucho más polifuncionales salas de reuniones para trabajar en equipo y mucho menos puestos de trabajo porque mucho del trabajo que vamos a hacer lo vamos a poder seguir haciendo desde las casas yo estoy feliz en mi casa Felipe yo paso delicioso, tengo mi biblioteca al lado, tengo mis libros estoy escribiendo mucho más que antes el estar en mi casa para mí es un placer pero me hace una falta gigante esa conexión diaria con mis chicos, con mi oficina con los talleres de diseño, hágame la maqueta yo puedo hacer muchas cosas desde, desde el iPad y desde mis tabletas con, la, con, el, con el lapicero digital y demás. Pero ese trabajo de creación, el acto creativo, no es un acto de un personaje que se sienta en una mesa y, y, y a, en silencio a crear. Son trabajos colectivos. Y lo colectivo realmente es lo que creo que se va a volver más importante en las oficinas. Cada vez menos, yo pienso lo contrario, el cubículo, el espacio para estar aislado. El trabajo va a ser posiblemente un porcentaje en la casa, que es donde yo me aíslo y donde yo me concentro y donde van a tener que aparecer espacios de este estilo, pero el trabajo en las oficinas va a ser mucho más colectivo y más solicitado. Denga, ¿Tú crees que va a haber un, un, una evolución en el uso de
1: materiales eh, antibacteriales y todo este tipo de cosas? O sea, así como cuando hay un terremoto, entonces las estructuras se vuelven más flexibles y se usan materiales nuevos para que soporten futuros terremotos, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que va a pasar algo? ¿Va a evolucionar? ¿Va a aparecer el uso de materiales nuevos? Cosas que de pronto se utilizaban más que todo en hospitales se van a empezar a utilizar en otro tipo de espacios. ¿Cómo crees tú que va a evolucionar el, el, el uso de materiales en, en, en,
0: en nuevas construcciones? Seguro que van a cambiar materiales. Nosotros venimos trabajando en temas hospitalarios, en, hicimos el nuevo edificio de la Fundación Santa Fe, la ampliación nueva, eh, y venimos trabajando precisamente en ese tipo de materiales, antibacteriales, que una persona no tenga que tocar cuando entra al baño, absolutamente nada, todos con sensores hables. La tecnología va a generar transformaciones importantes en el uso y en la practicidad. Pero la tecnología no me va a resolver la condición de construir eso que yo hablaba ahorita, de sentarme de forma colectiva a trabajar y a proponer cosas de otra manera. El trabajo cada vez, yo estoy convencido que va a ser una cantidad de conexiones entre las personas de la oficina y los externos. Cada vez vamos a estar más conectados de forma mucho más abierta para, para entre todos.
1: Excelente, Yanka. Bueno, pasemos ahora un poco a los... A los... Eh, espacios de ocio. no, Uno va a una sala de conciertos y está sentado ahí cerquita todo el mundo. Eh, uno entra al Art Institute en Chicago y es un edificio que invita a que la gente se siente a ver un cuadro eh, juntos y, y discutirlo. Eh, no sé, uno entra inclusive un, el, no sé, un aeropuerto diseñado. Son, son espacios como que están hechos para... Para, para generar esa, esa interacción social y esa proximidad. ¿Qué va a pasar con estos espacios de ocio? ¿Tú qué crees que va a pasar con un teatro de cine, una sala de conciertos, un museo? ¿Van a cambiar mucho o no?
0: ¿O, o simplemente igual que con las otras? Yo creo que van a ser realmente casi que como los aviones, con unos usos muy limitados, tienen capacidades para 3.000 espectadores y si nos va bien tendremos 1.000 mil, mil, mil espacios. Pero creo que lo que hay que hacer es lo que usted hace con su piano maravilloso, que me acuerda además de esas noches larguísimas, tocando piano y, y cantando hace muchos años, pero, pero que realmente es eso, es, es sacar lo, el ocio al, al espacio público, porque no lo vamos a poder usar realmente. Y, y, y si esto se mantuviese para toda la vida, tendríamos casi que volver a hacer espacios como teatros y demás. Entonces, ¿cómo sacar una obra de teatro al parque? ¿Cómo hacer el cine que estábamos viendo, el, el famoso cine de carros de... de Autocine, que, sí. Que van a montar ahora en Unicentro. Esas son las estrategias que hay que buscar. Estrategias que van a ayudar en este momento de crisis hasta que volvamos a la real normalidad. Pero en la real normalidad, cuando volvamos, creo que nos vamos a replantear muchas formas de cómo estamos trabajando, de qué hacemos en las oficinas, cómo estamos educando. Ahí va a haber el cambio. El cambio no es tanto de cómo resistir ante este momento específico de la crisis, Sino posiblemente vamos a tener es que repensar cómo estamos haciendo esos espacios, digamos, hablemos de un teatro. Un teatro puede, un teatro en herradura es un teatro clásico para cierto tipo de arte, pero el arte, el, el teatro contemporáneo no necesita de un teatro en herradura. Va a necesitar otras formas de teatro. Hay un teatro fantástico en, en Dallas que es, creo que se llama Willy Teatro hecho por Rain Kulhas, que es uno de los arquitectos más interesantes eh, y para mí de los mejores pensadores que es un teatro que básicamente en un momento dado todas las sillas desaparecen y se vuelve un gran espacio donde se puede hacer teatro contemporáneo, pero también puedo hacer un teatro eh, en herradura clásico, o sea, eso que hablaba yo de adaptabilidad es la clave para cualquier cosa hoy en día, si nosotros no nos adaptamos como seres humanos, morimos. Si una especie no es capaz de resistir los cambios climáticos, muere. Tenemos que ser la adaptabilidad y la resiliencia son la clave en todo. Y por eso esa imagen de que usted tiene detrás, que es la imagen de, un, de una cubierta eh, polideportiva en Barranca Bermeja. Es un, es un espacio que puede crecer, que puede ser adaptable y que puede ser cambiante, porque no está diseñado con una geometría, sino está hecho de, de, de módulos. Si uno mira la imagen, son unos rombos unos, unos, unos rombos que van permitiendo uh, ampliarse, O que el, 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 esa cubierta puede crecer y puede adaptarse a las condiciones de, que, que necesitemos en el futuro. Esa adaptabilidad, eso que yo llamo los sistemas operacionales o sistemas adaptativos en arquitectura, son la clave para muchas cosas.
1: Espectacular. Y ahora, claro, me acordaba, yo viví en Londres, como te acuerdas, en el año 94 y yo invertí gran parte de lo que me gané en Londres haciendo mi práctica y, y mucho del tiempo libre que tenía en ir a conciertos. Y iba a muchos conciertos, naturalmente como estudiante buscaba todos los que fueran gratis. Entonces al mediodía había en conciertos en los... Eh, Foyers de los teatros, pero había mucho concierto al aire libre y eran los que yo más disfrutaba. De hecho, recuerdo que cuando volví de Londres le propuse al gerente del Centro Andino que hiciéramos un espacio ahí en la calle de La Cultura para que vinieran cuartetos de música clásica y lo hicimos un par de veces. Y creo que eso de, de llevar la música a la calle es un fenómeno absolutamente fascinante que podría suceder. Creo que en, en Colombia tenemos la tradición de tener el jazz al parque, el rock al parque, todo eso. Y ojalá que podamos contar con esos espacios y con estructuras y espacios arquitectónicos diseñados como el que tengo acá detrás, que es diseñado por, eh, por Giancarlo, eh, para poder tener
0: el arte. Felipe, mire, mire que todo el Estado está... Lo está haciendo muy bien en Colombia en general. Tenemos unos alcaldes, un gobierno central que está haciendo y tomando medidas relativamente muy buenas para, para proteger la salud. Pero nadie está pensando realmente en la salud mental. ¿Cómo mejorar la salud mental de la población que está? encerrada digamos Yo estoy contento en un gran porcentaje, pero me encuentro con personas y hablo que están completamente neurotizadas de estar encerradas. entonces El Estado debía proveer también la posibilidad de todas estas cosas que estamos hablando, como hacer un concierto al aire libre. Tenemos una cosa fantástica que pasa mucho en Colombia, que yo no creo que usted haya vivido allá, es que las mariachis de la Caracas van pasando de, 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 de manzana en manzana y van tocando. Ese tipo de cosas que son tan creativas y tan diferentes son las que el Estado también tiene que buscar proveer. No solamente pues, la salud física es lo fundamental, también hay un problema de salud mental que se está aumentando, o sea, la, la, la violencia intrafamiliar está creciendo. ¿Cómo poder lograr que la gente salga sin que, se, se, sin que estén en contacto pero puedan ir a ver un cine al aire libre? ¿Cómo pueden a ese concierto que estábamos hablando ver un desfile todo ese tipo de cosas me parecen fundamentales. Espectacular.
1: Ya que ya, hablemos un poquitico del espacio del comercio, o sea, yo hoy aquí en Estados Unidos voy al supermercado y entonces uno tiene que hacer fila para entrar a tres metros de distancia, solo pueden entrar menos personas. ¿Tú crees que ese concepto de la gran superficie y las, las góndolas y todo eso se va a transformar? ¿Vamos a, a migrar a un, a un modelo más híbrido de comercio electrónico y más de recoger y todo eso? ¿Cómo, cómo, cómo ves que el, que el comercio va a evolucionar hacia el futuro? Vemos muchos retailers grandotes acá que están eh, ya, ya estaban en crisis por todo el tema del comercio electrónico, pero esta crisis del COVID-19 ha hecho que se acelere el cierre de muchas tiendas. Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que va a pasar con el, con el espacio del comercio?
0: Yo creo que ahí hay un tema muy cultural. Y le voy a contar una anécdota. Yo di una conferencia hace un año, hace un año y medio o dos en Barranquilla, en, en Pro Barranquilla, y tuve y tenía una discusión con uno de los... De los, del banco japonés que invirtió en, en Rappi, y hablábamos un poco sobre el tema de la comida a domicilio. Entonces yo le preguntaba, pues es un mega negocio, vamos hacia el futuro con el tema de la comida, en Colombia funciona de maravilla, en Estados Unidos también, y le pregunté por Europa, y me dijo, en Europa no funciona. En Europa el pedir a domicilio es un tema que realmente, eh, hoy en día con la pandemia, obvio que está disparado. Pero la, la relación con la comida es muy diferente para un americano, voy hablando de restaurantes, o con un producto, porque lo que le importa, la relación tiene que, no tiene que ver con la construcción social. Para un europeo ir a sentarse en una terraza, fíjense que lo más importante que uno ve en Europa hoy en día es abrieron las terrazas. Uh -huh. porque esa, esa relación con la comida y con el contacto del comer es una cosa completamente eh, 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 diferente al de un americano cuando come, de, alguna, de, de, de otra forma en general y nosotros que somos un híbrido entre esa, eh, entre esa vieja tradición europea, española que tenemos y las influencias americanas, pues somos un, un tema a mí pongamos, yo pido muy poca comida a domicilio, poco, poco, pido casi nada a domicilio, para mí de las cosas maravillosas que está pasando en toda esta, esta pandemia es que yo cocino todos los días, pues no cocino yo solo, cocino con Laura cocino con la empleada, pero organizo la comida, ayer hicimos un unas pechugas de pavo al, a la naranja fantástica, una <risa> putanesca como me gusta, y ese, y ese sentarnos a la mesa familiar es lo que a mí me llama la atención de esto entonces hay una diferencia realmente cultural, el comercio va a cambiar muchísimo nosotros ya hacemos muchas compras por, por, por internet eh, pero el placer de ir a caminar entre almacenes a ver qué me encuentro, no tiene nada que ver con comprarme el zapato talla 39, 40 azulito que andaba buscando para poseer el, el zapato de pronto el acto de comprar es un acto de pasear. Totalmente. Chanka, fuera de la arquitectura,
1: qué gran lección te deja toda esta época extraña, pero yo creo que nos trae muchas riquezas. ¿Cuál sería como el, un, un gran aprendizaje que quisieras compartir con eh,
0: las más de 250 personas que están conectadas? Pipe, a mí lo, lo que me hace falta es la humanidad me hace falta humanidad me hace falta tocar la gente yo soy un, un tocador de gente en el buen sentido yo abrazo a la gente eh, yo, eh, yo soy como usted básicamente somos unos entusiastas y el entusiasmo necesita del otro aunque usted me sorprende la capacidad de entusiasmo que sigue teniendo en pantalla pero el entusiasmo <risa> es un acto realmente maravilloso yo necesito sentirme, tocar a la gente sentir que estamos haciendo algo juntos eh, a mí eso es lo que, lo que me hace falta he aprendido cosas como la que decía ahora, sentarme en familia a comer, qué maravilla sí, está Me está. mucho cuando era cuando vivimos en Princeton y que éramos, que nos mudamos todos a, a, a dar clases en Princeton y que tuve una relación con mi, con mi amigo Martelles y con y hacíamos una cosa increíble, era que sentarnos a desayunar en familia eso eso con los horarios de los colegios que, entran a la, que los recogen a las 5 y 45 6 de la mañana, no existe la importancia de desayunar en familia, eso es bellísimo
1: espectacular, yo también rescato eso pues nosotros tratamos de, de, de tener eh, las, los espacios de la comida juntos en familia, pero si sí vemos que hay muchas familias esta mañana de, eh, desayunaba con un amigo acá, que me decía, mire esto nos nos llevó a volver a encontrarnos en la cocina, a reunirnos en familia eh, sobre todo en una sociedad como la americana donde cada uno está por su lado, come a deshoras, etcétera, yo creo que ha habido cosas muy positivas que nos deja toda esta pandemia también, pues
0: Yanka, se nos agota el tiempo desafortunadamente
1: sería ah, acá, ¿tú? feliz
0: pues no hablamos de nada, no hablamos de, 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 de nuestras épocas de fiesta, de, de Juan, de, de cuando hoy armábamos sociedades para inventarnos hacer, ¿se acuerda una sociedad que nos inventamos una vez que era para hacer imagen corporativa hace como 25 años? Totalmente, con Juan Fernando
1: Santos y tuvimos una tienda de discos compactos que diseñó Giancarlo Massanti con otros amigos. Una que, final... se llamaba Inc, que era maravillosa. Sí, espectacular. Buenas épocas, excelentes recuerdos y, y como dije al principio, una época en donde aprendí a querer amar la arquitectura. Desde ese entonces siempre que voy a una ciudad cuando viajo la veo con otros ojos y eso se lo debo a, 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 a las lecciones y al amor y a la pasión que Giancarlo le pone a su oficio. Entonces de verdad muchas gracias Gianca. te agradezco mucho por tu tiempo y quiero invitarlos la próxima semana a una sesión espectacular, súper interesante que va a tener con un gran amigo, que se llama Andrés Otero, investigador privado, especializado en, en investigaciones corporativas, y vamos a hablar sobre el COVID-19 y las teorías de la conspiración, todo lo que está pasando, todas esas teorías, sí, redes sociales, me, medios, a quién le creemos, todo eso. Creo que va a ser que es
0: fantástico, porque tengo unos amigos que están convencidos que nos están manipulando.
1: Exacto, entonces ¿no? ahí sí. está el link para que, se, para que por favor se registren de una vez, los que están conectados, para que no se lo pierdan. Va a ser una conversación fantástica, como siempre trato de invitar gente que de una perspectiva diferente nos abra la mente, nos dé temas de conversación y podamos expandir un poquito como los cuadrados en los que siempre nos movemos. Entonces, Yanka, de verdad mil gracias y te cedo la palabra para que te despidas de la gente. Recuerden, esta conferencia queda grabada en www.pensandoenvozalta.com para que por favor la compartan en sus redes sociales. Y ayúdenos a regar la voz de este espacio, que creo que es un espacio en donde todos nos enriquecemos.
0: Chanka, el micrófono es tuyo. No, creo, creo que lo hablamos ahorita, tiene que ver con el entusiasmo, el entusiasmo por lo que hacemos, el placer de hacer las cosas bien, con cariño, que es lo que usted ha hecho siempre y es lo que yo trato de hacer desde la arquitectura. Cómo construir cosas desde la pasión, desde el entusiasmo y cómo ayudar a los demás a través del oficio que tenemos, que yo creo que si todos lo hiciéramos así la vida sería más fácil.
1: Excelente. Yanka, ¿qué proyecto estás trabajando ahorita? ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer de más Massanz? Estamos terminando
0: un proyecto para la Fundación Santa Fe, que es el tema de cómo el espacio eh, médico ayuda a sanar de alguna forma. Y estamos haciendo colegios, que es uno de los temas de investigación más grandes estamos desarrollando, estamos haciendo un par de colegios sobre eh, una cosa que llamamos educación abierta, que es un, que los salones y los espacios se pueden expandir y contraer yo puedo tener a tercero, cuarto y quinto en un solo gran espacio, pero después poder estar tercero, cuarto y quinto divididos ¿Cómo, cómo la educación puede ser digamos, como por temáticas y no solamente por edades y por cursos. Y eso Acá. hace acaso o espacio sea otra cosa. Pues muchos conocieron a Giancarlo y su obra magnífica. Los que no lo conocen, por favor, búsquenlo en Google,
1: vean sus, sus obras, son absolutamente fascinantes. Acá atrás una muestra de ellas, pero cada cosa que hace Giancarlo es absolutamente preciosa. Entonces, eh, se los recomiendo mucho. Gianca, muchas gracias y a todos nos vemos la próxima semana. Hasta ya luego.
0: Paso, Me alegra mucho verte. Un abrazo. Vale.